0: Seja bem-vindo ao Conversas Aleatórias. Ser bobo às vezes oferece um mundo de saída, porque os espertos só se lembram de sair por meio da esperteza. E o bobo tem originalidade. Espontaneamente lhe vem a ideia. Clarice Lispector. A conversa aleatória de hoje é com Elioenaya Muí. Elioenaya é graduado em Letras, é humorista e palestrante. Criatividade é a sua melhor habilidade. Apaixonado por gente, poesia, humor, teatro, pintura, fotografia, literatura, fontes de inspiração e motivação. Estuda e escreve humor e motivação há cinco anos. Eli, seja muito bem-vindo ao Conversas Aleatórias, tudo bem?
1: Tudo jóia, olá, prazer estar aqui fazer uma coisa que bobo gosta, né? Conversa aleatória.
0: Justamente. Dois bobos conversando aqui <risos> hoje.
1: <risos>
0: Ele, o que que te faz gostar tanto dessa frase da Clarice?
1: Então, primeiro que eu sou por, não só por ter feito letras, né, mas por gostar de, de poesia. É Sempre gostei muito da Clarice. A Clarice com certeza é um dos grandes nomes aí da nossa literatura brasileira. E nesse texto da Clarice, né, o título do texto é das vantagens de ser bobo, ela traz um pouco das vantagens ao mesmo tempo aí, colocando aquilo que talvez seja uma desvantagem para muitos que estão assim à distância, né? Uhum. E ela faz essa comparação aí, né, Entre os, o bobo e, o, e os espertos. E o que eu acho legal é que ela, ela, ela mostra que realmente o bobo, ele está ele tá meio que a parte do mundo fazendo o que não é comum, né? O bobo, ele vê o mundo de uma forma diferente, ele se expressa de uma forma diferente, e talvez por isso, muitas vezes, ele é considerado um bobo. Só que o que o bobo faz não é uma simples bobagem, né? De uma forma ou de outra, o bobo sempre tem uma grande ideia. E no caso do humor, o bobo está sempre trazendo alegria é, para a vida das pessoas.
0: E para trazer essa alegria no meio de tanta tristeza, tanta solidão, o bobo ele tem que ter uma inteligência, né? Um, ele tem que ter uma velocidade de pensamento muito, muito grande, não é?
1: Sim, o, o bobo, ele, ele não é burro, né? O bobo, na verdade, ele é uma pessoa que está sempre é, observando o mundo ao seu redor e pensando que ele observa de uma forma não, não tradicional, às vezes de forma aleatória mesmo, às vezes fora do padrão. E é isso que, que chama a atenção, né? Então, muitas das vezes, quem trabalha com, com humor, com poesia, com arte, é considerado um bobo porque o que ele, o que ele procura, o que ele vê, a forma como ele vê, não é a forma tradicional que o mundo vê, que é, a, que é aquela busca de uma utilidade para tudo. Muitas das vezes o que o bobo faz de, de modo imediato não tem uma utilidade prática no sentido da do que o mundo espera, né, de coisas práticas e úteis. Né, a utilidade do bobo está muito mais ligada a outras questões que muitas das vezes não são assim tão práticas.
0: Você se considera um bobo?
1: Me considero, porque eu sempre penso, é isso desde criança, né, eu sempre fui considerado o engraçadinho da família, na escola o engraçadinho da sala, no sentido de que eu sempre criei piadinhas, até tinha na, na época de colegial, na, na época do Orkut ainda, né, uma comunidade que os, os alunos da sala ficavam zoando as minhas piadas, eles mesmos me zoavam, então assim, eu sempre aceitei essa questão do humor com muita naturalidade, né. Então, o meu jeito de ser era engraçado e por isso os outros me zoavam. Me zoavam no bom sentido, que eu falo. A galera sempre me via como um ponto de, de alegria ali nos lugares que eu estava, na sala de aula, na família. Então, sempre fui chamado de bobo e sempre aceitei esse papel, porque eu, eu me divertia fazendo os outros rirem, fazendo os outros se divertirem.
0: O bobo, normalmente, ele é rotulado pela sociedade e ele não vê maldade né, nessa, nessa rotulação, nesse preconceito. Que a sociedade tem com ele. Isso faz com que ele consiga viver mais feliz e consiga levar mais alegria aos outros?
1: Sim, o, o bobo, ele leva a coisa menos assédio, né? Ele, eu acho que ele sofre, ele pode sofrer menos, justamente porque ele está antenado com outras questões, né? A poesia, o humor, a arte. Isso faz muito bem para a gente, para o ser humano, para a alma. É, então, o bobo ele acabou, acho que, sofrendo mesmo porque ele consegue ver o lado engraçado da coisa. Eu sei que eu, é óbvio que todo mundo sofre, né? É, eu, por exemplo, tenho meus problemas pessoais, né, meus problemas particulares, mas mesmo quando eu estou passando por algum problema, eu tento encontrar ali uma outra forma de ver aquilo que eu estou vivendo. Então, às vezes, eu faço até piada com a, comigo mesmo, com aquela situação ruim. Então, eu acho que, de, de certa forma, é isso, né? Não que o bobo não sofra, mas ele consegue sofrer de uma forma menos dolorosa, porque ele consegue enxergar além daquilo dali, ele consegue é, ver de uma forma diferente, ele consegue se divertir, ele consegue é, pensar o que ele está vivendo né, de uma forma não convencional. Porque sofrimento é algo que faz parte da vida de todo mundo, né? mas há sempre algo para se aprender, eu acho que saber lidar é, com as situações conseguir ver os dois lados lado positivo lado negativo é uma coisa que o bobo que o bobo faz muito bem
0: é, como a própria Clarice fala né o bobo ele possui várias saídas no mundo né a, as soluções elas brotam espontaneamente na cabeça da do bobo é, assim não sei se a gente pode trocar é, o termo bobo por feliz o que, que você acha
1: eu acho que a associação da palavra feliz ao bobo, ela é, ela é bem, bem possível, porque de uma certa forma, eu acho que o bobo ele é mais feliz, né? Ele também ele tem uma forma diferente de ver o mundo, de compartilhar a felicidade. E aqui no texto dela ela fala né, das vantagens de ser bobo, porque de uma forma geral a palavra bobo na sociedade ocupa um lugar negativo. negativar, ah, ele é bobo, né? Só que aqui no texto dela esse bobo não é bobo. Ela até fala para não se confundir o bobo. Né, com o burro né o bobo na verdade ele tem consciência do que ele está do que ele tá vivendo o ser bobo aqui nesse texto é uma escolha é uma escolha consciente muito ligada para mim eu acho a, a arte né a, a felicidade então é, eu acho que a palavra felicidade combina aqui com o bobo. né ela até coloca lá a relação do bobo com o amor dessa é, é, essa forma é uma escolha né é uma escolha você você ser bobo, você, você levar a vida menos a sério, no bom sentido, saber lidar com situações difíceis ou não e pensar o lado positivo, o lado engraçado de tudo isso. Eu estou sempre tentando é, rir das minhas próprias tragédias. É
0: nesse processo de rir das próprias tragédias que você começou a fazer humor
1: então, desde criança, eu sempre estive ligado ao humor. Pra, só para o pessoal entender assim, um pouquinho. Quando eu era pequeno, eu, eu era aquela criança que estava sempre inventando alguma coisa, gostava de contar piadas, né? eu tinha meus livros de piada, e adorava fazer pegadinhas, sabe? Dar susto na minha mãe, nas minhas irmãs. Então, desde criança, né, eu tive esse lado aí com humor. Né? E, e claro que a criança fazendo isso, o adulto né, sempre, sempre ri. E quando eu fui crescendo, eu sempre fui uma pessoa muito feliz. Eu sempre falo que independente do que eu esteja vivendo ou não, é, eu estou sempre tentando ser feliz. Então, na época de colegial, por exemplo, eu era o cara que fazia piada, eu era o, o cara da piadinha sem graça. Eu estou na aula de biologia, o professor está dando aula e eu estou pensando numa piada com aquilo que ele está falando. Uhum. Então, eu estou sempre pensando em humor e, e isso você acaba sempre compartilhando com as pessoas ao redor. Né? Então, as pessoas vão rir, né? vão rir do que você está falando. Então, você acaba sendo considerado bobo. E eu acho que isso me ajudou, de alguma forma, a lidar com as tragédias. Eu não acho que foi a tragédia que trouxe o humor para a minha vida, mas me ajudou a lidar com os momentos difíceis. Hoje, quando eu passo por alguma situação complicada, eu estou sempre tentando ver o lado positivo, o lado negativo, e faço piada comigo mesmo. Isso é uma forma mesmo de, de, de levar a vida menos, menos a sério, entender que algumas coisas a gente está no controle, outras nem tanto. E eu acho que o humor e a motivação te ajudam a enxergar o outro lado, sabe? A viver de forma mais leve.
0: Como que ver a vida por esse ângulo tem ajudado você e aqueles que estão à sua volta a passar por esse período de confinamento?
1: Então, aqui em casa, né? Eu sou sempre o, o bobo mesmo. Então, todo mundo tá falando alguma coisa séria, tá preocupado, eu sou o que tá fazendo, fazendo piada, né? Eu piada. brinco muito com as situações. Inclusive, eu brigo muito com meu pai, Que às vezes meu pai vem falar alguma coisa séria, de trabalho e eu já pego aquela situação que ele tá me contando eu faço uma piada, a minha irmã me faz uma pergunta se ela tá, ah, tá bonita essa roupa, eu já faço uma piada com a roupa, então ninguém me leva muito a sério, né, eu brinco muito com a minha mãe, aí tá todo mundo vendo que eu tô mentindo, mas minha mãe acredita muito no que eu falo, e aí todo mundo começa a rir então de alguma forma eu acho que quem trabalha com humor sempre traz um pouco de leveza o ambiente, né, no, no meu trabalho também é assim, né sempre faço piada com quem está é, ao meu lado, mas é, é uma forma de, de lidar, de brincar, de levar a coisa de uma forma, de uma forma mais leve. E, e isso ajuda, porque você acaba tirando o foco do que talvez está ruim, né, não esquecendo o que está acontecendo e da parte que você tem que resolver né? de um certo problema, mas eu acho que você acaba realmente sofrendo menos, lidando melhor com aquilo, de que não é só aquilo, né? a outras coisas. O Eli, e qual que é o limite do
0: humor? Co como, que, como que chega numa situação em que você fala... Não, agora é hora de parar.
1: Então, eu acho que, de uma certa forma... Eu não vejo muito... Essa questão de estabelecer limites... Um, limites mesmo para a arte, né? Para a escrita, para poesia, para o humor. Mas agora eu penso... E isso é, é pessoal... Para mim, o limite do humor é, ele está muito ligado ao respeito, né? Então, até até onde o meu humor vai e o que ele faz com o lugar ou com a pessoa onde ele chega. Eu, por exemplo, sempre optei... O, eu chamo de humor leve, né? Eu não gosto, por exemplo, de palavrão. É, então, eu nunca trabalhei palavrão nas minhas piadas, na minha forma de brincar. Eu não gosto de ofender o outro. Então, o, o meu humor, de, que, eu, que eu chamo de forma leve... Eu trabalho questões amplas, mas eu estou sempre preocupado com a forma. Então, eu nunca quero é, trazer polêmica, eu nunca quero prejudicar o outro. Então, eu sempre tento fazer algo que seja construtivo, que provoque o riso, mas que não venha com preconceito, com que não venha com estereótipo. O estereótipo ele é importante no humor, mas eu falo no sentido de, de negativar os estereótipos, porque tudo tem um estereótipo, né? A grande questão é quando você acha um estereótipo como bom ou como ruim. Então, eu estou sempre pensando num humor que alcance as pessoas. Né? E no meu caso, como eu trabalho com humor e motivação, a minha ideia é fazer um humor que, que faça as pessoas rirem, mas que as motive. né? Então, eu sempre falo da importância do outro. Então, se eu falo disso, o meu humor tem que ser um humor que faça o outro melhor. E não um humor que jogue o outro para baixo, que, que prejudique alguém. Então, o meu humor é, está muito ligado ao respeito. O limite para mim é o respeito. Se eu, é, eu tenho que pensar muito na forma de fazer para que esse humor faça bem e não mal.
0: Quando você vai usar esse humor, além, é, fazer essas piadas, você vai na cara limpa ou você cria algum personagem para isso?
1: Então, quando eu estou de ali no meu dia a dia, estou sempre de cara limpa, né? E aí, às vezes, eu trago uma piada que é minha ali do momento em relação à situação que eu estou vivendo com as pessoas mas às vezes também eu utilizo o Eli para testar piadas que no futuro próximo eu vá fazer com a minha personagem, né? A minha personagem hoje principal é a dona Biscoitilda que é justamente uma palestrante motivacional, né? Viciada em biscoito recheada de conteúdo feliz e, e aquilo que a gente falou um pouquinho na, na resposta anterior, né? Não é só humor, é humor com motivação, então Há um intuito maior, né? há uma mensagem maior e o humor ele vem como uma ferramenta para fazer com que aquela mensagem né, de motivação, de respeito ao próximo, né, chegue de uma forma mais leve e menos tradicional. Né? Porque às vezes uma palestra em si de motivação pode ser cansativa, pode ser chata. Eu acho que quando você associa um conteúdo relevante, um conteúdo sério, com pitadas de humor, a coisa fica mais agradável.
0: De onde surgiu a ideia para criar a Dona Biscoitilda?
1: Então, de imediato, eu sempre gostei de humor. Então, o humor sempre fez parte da minha vida. E eu sempre fui uma pessoa motivadora, só que eu não era muito consciente disso no começo. E com o tempo eu fui percebendo que eu tinha essa facilidade de, de alguma forma motivar as pessoas. E aí, quando eu comecei a, a, a criar, é, escrever humor e criar personagens eu percebi que seria bom unir as duas coisas, né? Eu poderia fazer o outro rir, mas também levar uma, uma mensagem positiva, né? E, de fato, motivar as pessoas. E aí foi onde eu associei as duas coisas. Então, a minha palestra, né? A palestra da minha personagem, Dona da é sempre isso, né? É uma mensagem, né? Uma mensagem, um conteúdo sério, mas tratado de uma forma leve, onde eu trago humor... Também trago a poesia para dentro dessas palestras, porque eu acho que a arte, de alguma forma, ela está sempre dialogando com outras artes. né A arte é um diálogo em si, ela está sempre em diálogo com outras artes, com o mundo, com as pessoas. Então, aí todo mundo quer saber a origem da personagem. né O nome Dona Biscoitilda, eu escolhi justamente é, por ser um, por gerar uma polêmica, principalmente aqui. né Todo mundo quer saber por que biscoito e não bolacha. Né? Essa é uma polêmica antiga. E já tem a ver com a filosofia da personagem, porque a personagem ela fala que Biscoito ou bolacha não importa. O que importa é recheio e recheio é felicidade. e felicidade, de alguma forma, é a gente que constrói. Ou seja, já de imediato, a minha personagem ela fala que essa questão do rótulo não é importante. Né? O nome que você dá a certas coisas, pessoas, objetos, não é o mais relevante. O que importa é a essência. Vivendo um ambiente acadêmico como técnico-administrativo, como, como aluno também, é um ambiente que, que eu gosto muito. Só que eu sempre percebi que o ambiente acadêmico... Ele de uma certa forma ele é chato. E quando eu falo chato, eu falo chato no sentido de ser chato desnecessariamente. Há momentos em que você tem que ser mais formal, há momentos em que você tem que ser mais chato. Mas eu acho que há muitos protocolos em certos ambientes que já poderiam ter sido eliminados ou que se poderia ir quebrando aos poucos, né? Em prol de uma, de uma vida mais, mais leve, mais, mais feliz, mais, mais divertida. Então quando eu entrei na UFTM, que eu comecei a escrever essa personagem, resolvi criar uma personagem que tem aí... A dona Biscoitilda ela é de origem pobre, e aí ela passa no concurso público, ela se torna chefe, então ela começa a viver todos os protocolos né, do ambiente público, ela usa terninho, só que ela é uma pessoa que não se encaixa totalmente nesse ambiente. Mas ao mesmo tempo que ela não se encaixa totalmente nesses protocolos, ela quebra esses protocolos em busca de ajudar o outro. E é onde ela faz sucesso, porque ela chega numa recepção de calouros ela chega num evento acadêmico e ela traz é, conteúdo de uma forma divertida quebrando ali um pouco daquele daquela formalidade do momento e do ambiente então para mim a, a ideia quando eu criei a personagem foi eu estou aqui na FTM, eu gosto de teatro, eu gosto de arte, eu gosto de humor eu já estava criando algumas coisas eu falei, vou criar um personagem que possa viver esse ambiente acadêmico só de que de uma forma mais feliz menos chata, menos protocolar e aí foi onde eu comecei a, a fazer a Dona Biscoitilda, inclusive, né, para esse público. Né? E hoje ele está só expandindo. né Eu já faço para ambientes fora né, da universidade, empresas, faço muito eventos acadêmicos. Trago um pouco de um teórico, da literatura que eu gosto muito, que é o Roland Barthes, que ele fala um pouco de saber e sabor. E eu concordo muito, porque eu acho que a escola, a universidade, ela é o lugar do saber. Sim, ela é o lugar do saber. Mas esse saber tem que ter um sabor. Então, qual o sabor que o meu conhecimento tem na vida do outro? Então, assim, eu tenho que pensar no sabor de tudo que eu faço. E eu acho que a universidade, ela é o lugar do conhecimento, só que esse conhecimento, ele tem que é, chegar até o outro e ele tem que fazer bem, né? Então, acho que as formas de levar conhecimento, as formas de se discutir dentro da universidade, as formas de se produzir um evento, acho que tem que se pensar esse lado menos protocolar, né? Tem que ter, tem que ter um sabor aí, não pode ser só uma... Uma coisa chata ou um protocolo a ser cumprido. E aí eu acho que é onde entra o bobo, né? O bobo, o bobo, ele vem para tornar esses lugares um pouco menos chatos. ele
0: você traz motivação, humor e poesia nas suas palestras. Como que entra a poesia?
1: Então, às vezes quando eu vou participar de alguma organização, de algum evento, né? E a galera vai aí contratar a dona Biscoitilda, Aí quando eu falo que o que, que, eu tra que a palestra da dona Biscoitilda é uma, uma mistura, né, que tem humor, tem motivação e tem poesia, aí às vezes alguém pergunta, né, mas como assim poesia? Por que poesia, né? Eu trago a poesia porque primeiro que eu acredito que a poesia é para todo mundo, né. Muitas das vezes quando se fala a palavra poesia, as pessoas pensam é, a poesia de uma forma muito acadêmica, né, em se ler um poema, interpretar, entender aquilo ali é, de uma forma literária. Mas não, né? A poesia é algo muito mais amplo, né? A poesia é uma forma de ver o mundo e a poesia ela é algo que faz bem, faz bem para o corpo, faz bem para a alma. Então não não tem público para poesia. O público da poesia é todo mundo. Então eu trago a poesia justamente por isso, porque é, de modo geral eu não vejo as pessoas usarem poesias, em, por exemplo, em palestras, né? Eu acho que ali é um momento que cabe a poesia sim, porque para mim o lugar da poesia é, 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 é qualquer lugar, é todo lugar ela é uma nova forma de ver o mundo, ela é uma forma de estar aberta às novidades. né Eu vejo que algumas pessoas na, na, na plateia, por exemplo, se emocionam, tem gente que vem querer saber é, de que livro que eu tirei aquele texto. Então, não esse esse rótulo que a gente criou para poesia, de que ela deve estar ali no livro ou, ou num grupo acadêmico, né de que não é qualquer um que, que entende a poesia, é um rótulo também desnecessário. A poesia é para todo mundo, ela faz bem... E ela se encaixa muito bem nesse contexto é, de humor e motivação. que quando eu leio, por exemplo, um Guimarães Rosa, é, eu, eu aprendo mais sobre mim, eu aprendo mais sobre o mundo. E há muito ali na poesia dele, nos escritos dele, que me motiva a ser uma pessoa melhor, né, a pensar o mundo de uma forma diferente, a enxergar o que eu não via antes. Então eu acho que a poesia está muito ligada com, com essa questão da, da motivação, né, da automotivação. Quando você lê poesia você pode se motivar e, a partir daquele aprendizado, motivar o outro.
0: Eli, e hoje, para os nossos ouvintes do Conversas Aleatórias, tem alguma poesia que você pode trazer para a gente?
1: Sim, muita gente pensa a poesia só como o poema, né? A poesia só está no poema, não. A poesia ela está em outros textos também, né? Tem a prosa poética, né? E a poesia ela está, de uma forma geral, na vida, né? Você pode encontrar a poesia numa fotografia, você pode encontrar a poesia num filme... Você pode encontrar poesia é, numa música. Então a poesia é algo muito mais amplo do que, de modo geral, o senso comum é, tem como ideia. Né? Tem um trecho aqui do Guimarães Rosa, que é de um livro dele chamado Primeiras Histórias, que são vários pontos, e tem um trecho que eu costumo utilizar em algumas das palestras da minha personagem Dona Biscoitilda. Tem um momento na palestra que eu gosto de trazer as pessoas para pensar a sua vida, seus, seus próprios atos, de alguma forma se conectar consigo mesmo. Então, eu trago, às vezes, um texto poético é sério, né? mais forte. né É um conto. Nesse conto, é, tem um fazendeiro. Tá? Esse conto chama Nada e a Nossa Condição. E, nesse conto, o fazendeiro ele perde a esposa. A esposa morre. E ele está, é, tipo, numa sala, né? conversando com as filhas. E aí, a filha mais nova faz um questionamento para esse pai e a filha mais nova chama Felícia. Então eu vou ler esse trecho. Felícia, apenas a mais jovem, clamou falando ao pai. Pai, a vida é feita só de traiçoeiros altos e baixos? Não haverá para a gente algum tempo de felicidade, de verdadeira segurança? E ele, com muito caso, no devagar da resposta, suave a voz, disse... Faz de conta, minha filha, faz de conta. Eu gosto muito desse trecho, né? Porque é, olha aí onde você aprende, né? Com a literatura e com a poesia. Porque esse é um questiona esse questionamento que a menina faz aqui ao perder a mãe, né? Esse questionamento que ela faz ao pai é um questionamento que muitas das vezes qualquer um de nós, né? Qualquer ser humano uhum. pode fazer num momento difícil, né? Eu acho que até, principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora de muita incerteza, né? Uhum. Né? Será que a vida é feita só desses traiçoeiros altos e baixos? Será que não vai ter um momento em que a gente vai ser feliz por completo? Que a gente vai ter essa segurança completa, né? E aí vem o um pai e responde de uma forma muito poética, né? Ele diz, faz de conta, minha filha, faz de conta. E esse faz de conta aqui, para mim, ele não é você é, se desvincular totalmente da realidade, ele não é você mentir ou acreditar em mentiras. Esse faz de conta aqui, ele está justamente ligado a você não perder a esperança, né? É você acreditar que existe algo a mais e a literatura, a poesia, ela é esse faz de conta que pode te levar, que pode te que pode ser um refúgio nesses momentos, né? Uhum. É esse faz de conta que pode nesse caso aqui específico, que me faz pensar a vida de uma forma diferente, que me faz pensar a importância da poesia na minha na minha vida e levando essa poesia para o outro, né? Eu posso ali estimular, né? esse novo aprendizado, essa reflexão, e, e a importância do faz de conta na nossa vida, da literatura e, e tudo aquilo que está tá ligado à arte.
0: O Eli, será que um dia é possível a gente bater um papo com a Biscoitilda?
1: É claro, é só, só marcar a entrevista. Ela adora entrevista, câmera, palco e brilho. Sim, numa
0: entrevista em que capte somente o áudio, será que ela se sujeitaria a isso?
1: Ela, ela, ela gosta muito de falar.
0: Ah, é? é. Ah, tá. Não, então eu já adianto aqui para os ouvintes do Conversas Aleatórias que em breve teremos aqui Dona Biscoitilda. Eli, mais uma vez, muito obrigado por esse bate-papo é, e eu quero deixar aqui o canal aberto para você sempre que você quiser trazer essas poesias, o humor e a reflexão para os ouvintes do Conversa Aleatórias. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Giandre. É, foi um prazer poder ter essa conversa aleatória e pode contar comigo sim, com a Dona Biscoituda também. É, sempre que possível estaremos por aqui trazendo algum poema aleatório, alguma motivação aleatória. Pode contar
0: com a gente. Beleza, Eli. Um forte abraço para você. Até mais. Abraço, galera.